0: Vai começar a aposta. aposta cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas. Sportsbet.io Fun, Fast Fair. Estamos de volta aqui, ApostaCast, o teu podcast do Aposta10 semanal. Eu sou o Bruno Kohl e quem acompanha a gente sabe que a gente aqui do ApostaCast e eu, do Aposta10, é, um site que se você não conhece tem que ir lá ver, está totalmente revigorado, totalmente ente novo e tem os tips de vários, vários tipos de... De investimentos esportivos, futebol, basquete, beisebol, galgos e entretenimento. Olha, nessa final aqui, já estamos na final da a Série B acabou, a Série A do futebol está acabando, quase está se definindo tudo. E essa semana a gente resolveu falar de algo que está bombando na internet e as pessoas estão realmente ligadas, que é a Fazenda, o reality show da Record, que está aí na sua, né, na, no, em, com an, vários anos e sempre com uma audiência, e também tem mercado esportivo, né, ou mercado de investimento, de apostas também, entretenimento também é aposta. E como a, o Aposta 10 não perde nada, é, temos, um, temos aqui comigo um, um convidado que faz os artigos referente à Fazenda, é o meu xará, Bruno Pessi. E aí, meu amigo?
1: Olá, Bruno. É, satisfação falar contigo. A gente já, já dialoga bastante no nosso trabalho aqui para a Posta 10. E agora eu estou tendo a oportunidade de participar do meu primeiro ApostaCast e estou muito contente. Obrigado pelo convite.
0: Não, perfeito, cara. Só está faltando você aqui com a gente. Essa é a real. <risos> o Bruno Legal. aqui também é um dos grandes colaboradores do Aposta ApostaCast. Ele está ele normalmente nos bastidores mas é, a gente tem que aproveitar também a sua especialidade aqui que, que ele vem escrevendo uns artigos muito legais com referente a esse reality show que é a Fazenda. O, 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 Peça, qual é a tua relação com esse reality para começar aqui? né? Tipo, é uma coisa recente ou a partir de quando você... É, primeiro, você gosta de reality, né? Acho que essa é a ideia né? inicial.
1: Sim, sim. Olha, atualmente eu gosto, sim, sabe? Durante um tempo eu não me interessei muito. Tive ali uma fase de achar... Acho que como muita gente pensa, né? Que é um tipo de de entretenimento, assim, de gosto muito discutível. E, de fato, né? Você vê um um grupo de pessoas confinadas, fofocando, fazendo intrigas, um querendo passar por cima do outro. Digamos que não seja não seja uma, uma atração muito educativa. Mas a gente tem que entender esse tipo de, de programa como um, um entretenimento né que, que movimenta muito dinheiro, dá muita audiência. né E se não fosse assim, não estaria tanto tempo na, na televisão uh, brasileira e, e uhum. de vários outros países, como a gente tem notícia. né Então, eu comecei a ter um olhar menos preconceituoso nos últimos anos, Até a a minha esposa também se interessa, principalmente pelo BBB, ela gosta mais de acompanhar. Então, junto com ela, a gente começou a assistir junto e e é muito interessante nesse mundo de redes sociais, de conversa ativa o tempo inteiro, né? como como a segunda tela, no caso da televisão, vem para as redes sociais e aí você tem os memes, você tem os grandes acontecimentos, isso vira um assunto para você discutir ali com os amigos, se distrair. E se você levar da maneira saudável, eu acho que é um entretenimento como outro qualquer.
0: É, eu, 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 eu tenho. Quando a gente fez o, alguns apostacasts sobre o BBB, né, junto. Sim. É, ano passado, principalmente na época da pandemia, que também teve um, né, um, um, acho que foi, foi um foi quase um, uma, uma válvula de escape para o pessoal, né, porque. Aconteceu o lockdown no meio do BBB, aquela coisa toda, né? Exato. Eu acho que as pessoas, até nas plataformas próprias, nas casas de apostas, viram com outros olhos, né? Esse tipo de, 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 é, de mote, né? vamos dizer assim, né? de mote de investimento de aposta tu, tu concorda? Sim,
1: sim. sim. Uh, uma vez que você entra no mundo das apostas, mesmo que seja uh, atraído por um tipo de modalidade ou liga, né, e começa a, a conhecer, visitar os sites, criar conta em mais de um site, você vai vendo que esse universo ele se expande. E a posta esportiva uh, é para tudo que envolve competição. Né? E uhum. reality show nada mais é do que uma competição. Uh, eles estão ali, sejam artistas, sejam uh, anônimos, sejam, sejam no meio rural, no meio urbano, sejam casais, como tem o Power Couple também que uhum. a Record faz, enfim, eles estão ali com o objetivo de, de chegar até o final e, 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 e ganhar, ganhar a disputa, né? não só pelo prêmio, que, que é muito atrativo, mas hoje principalmente para ter um nome né, catapultado aí, né, entre, uhum. os, entre as personalidades e fazer contratos de publicidade, abrir outras portas no meio artístico.
0: É, 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 um, é aí que tá, né? Eu, eu acredito que no Brasil os reality sejam eventos bem diferentes de outros países, né? É, tanto que, por exemplo, as, as CVs a CVs Acabo tem um monte de reality, né? Sei lá, centenas de reality, né? Sim, E que no Brasil ele, ele gosta de um reality específico, né? Que é hum. aquele meio parecido com o futebol, aquele é assim, tu sabe como é que funciona, tu sabe como é que se joga, mas a imprevisibilidade pode acontecer a qualquer momento, né? Sim. E e essa imprevisibilidade, desde, né? Eu eu me lembro do do No Limite, que acho que talvez foi o o avô dos realities, né? Sim. Que né? Que tentou aí a Globo retornar, mas mas parece que envelheceu né? o o formato, né? Ou ficou muito mais parecido com os formatos americanos, né? E o Brasil começou a criar um tipo de reality específico, né? Que é o das celebridades, né? Aí a casa dos artistas, né? E cujo cujo tipo de teor acho que agrada muito os brasileiros, né? Que é o tal da da celebridade instantânea, ao mesmo tempo, né? Descobrir o o, o lado B das celebridades e tal, aquela coisa de treta e tal, né? E isso, isso é bem explorado tanto no, digamos, no BBB, né? quanto na fazenda que também foi usou ex-BBBs para poder trabalhar uhum. na fazenda também Sim. É, eu queria saber de ti se se se, se fazer uma comparação aí com o futebol uhum. a fazenda é um é um tipo série B do, do <risos> certo
1: é, é uma boa é uma boa pergunta acho que a comparação é é por aí mesmo né porque hoje em dia é importante a gente deixar né, bem claro algo que o, o público já já deve ter percebido mas quando a gente falava de realities de anônimos, realities de celebridades, hoje a gente tem a figura dos influencers, né? os influenciadores online, né? que que muitos ali estão do que a gente pode chamar de subcelebridade, são pessoas que já têm alguma fama, alguma popularidade, mas ali na internet, numa rede social, num nicho, de acordo com pessoas que gostem de determinado assunto, né? tema, mas não são conhecidos nacionalmente. E o o, então, assim nessa relação BBB Fazenda, a gente tem visto o BBB trazer nomes. Assim, quando ele ele traz, digamos, os artistas para figurar no no grupo camarote, né? Em contraposição ao ao ônibus do pipoca, a gente vê nomes realmente de mais peso, né? De de mais expressão no no meio artístico, não só por ser um, um, um programa da Rede Globo. Que tem ali uma ponte com seu próprio elenco, com atores que passaram por ela, mas também com, com cantores, com personalidades que vêm, nos últimos anos tem vindo até do esporte, né? Do esporte olímpico, a gente tem visto alguns uhum. atletas entrando lá. E no caso da Fazenda, a gente tem visto uma abertura maior, né? Parece que eles vão lá e garimpo mais. Uh, aquelas pessoas que estão tentando buscar a fama a, a qualquer preço, né? E e, e não, não chegaram ainda ao, ao mesmo status, né? De estão no, né? assim, né? no meio da pirâmide, assim,
0: né? Estão no meio da pirâmide, que é, o, que é, o, que é o, justamente o, o lugar onde se, onde se pode cair ao mesmo, a, a qualquer momento pode subir a qualquer momento.
1: Exatamente, exatamente. E, e agora que a gente tem a, a personalidade de internet, né? A gente tem pessoas que têm milhões de seguidores. E uma vida financeira ganha sem nunca ter estado na TV. E não precisa mais disso, né? A gente vive nessa realidade. Então, no próprio meio da, dos influenciadores online, né a gente tem também uma escala ali nessa pirâmide e a gente vê a, a Fazenda indo buscar é, muito esse tipo de participante. E outra característica que diferencia os dois é que a Fazenda ela abre convite para quem já participou de outros realities. E o BBB tem a sua política de não, né? Para você estar no BBB, você nunca deve ter participado de nenhum reality, né? Você não deve trazer essa experiência, porque isso pode ser visto inclusive como uma, uma vantagem, né? Você já entra com uma vantagem por já por já saber como é viver num confinamento.
0: É e, e o fato de do status também de digamos assim de ser o grande o grande reality do Brasil, né? Uhum. Então é eles também querem do ineditismo, né? De uma, de uma certa forma, né? Sim. Não é o refugo, né? Sim, Porque às vezes, é, às, vezes, às vezes dá uma impressão de que um ex bbb num reality, é um refugo, né? Sim. Do, como se fosse a série B mesmo, né? Tipo assim, ah, o cara, o cara é, saiu do é, não e tá tentando sim. uma segunda chance. É,
1: né? fica a impressão de que a Record não, não, não tem vergonha de colocar a fazenda como. o né, o programa que espelha o BBB vindo atrás, porque ela justamente abre convite para quem já participou, para quem já foi para quem é um ex-BBB e ela se coloca no no calendário da da TV né, que a gente está acostumado sempre no segundo semestre, sempre no momento repare que ela nunca começa imediatamente depois que acaba o BBB, porque existe um período de contrato né, dos BBBs com a Globo então ela sempre se coloca depois justamente para poder fazer o convite e caso ela sinta, sinta interesse, e o ex-BBB também, do ex-BBB vir para a fazenda, porque, claro, ele traz uma fama já pré-adquirida, ele já é conhecido do público, isso traz torcida, e a gente sabe que o que movimenta os, os diálitos aqui no Brasil, com fervor, inclusive, é, é, são as torcidas que se vão a se formando. Audiência, se a audiência lá.
0: em si né, também. Né?
1: Exatamente, não só de quem assiste, mas principalmente de quem vota, né? Porque os, os época são feitos com base nas votações do público.
0: E numa época do que em que a TV está cada vez mais perdendo espaço, né, para a mídia de redes sociais, né? Sim. É o foco. Esse foco é quase um ouro, né, para para os programas de TV, né, para as emissoras em si, né? Sim, a gente sim. pode perceber isso nas próprias nas próprias novelas, né, dessas dessas empresas, né? De segundo escalão, SBT, uhum. Record, que sempre vende um. vende o fato de que um, um, um ex-Globo, né? Estão ali fazendo. Né?
1: Exato, exato. É. A gente né? sabe que ainda existe essa escala de hierarquia das emissoras. Isso, por mais que a TV não seja o único canal, né, em que elas divulgam os seus conteúdos é. e vendem os seus programas, mas essa escala ainda está muito forte né, quando a gente olha para as produções da, da TV, como novelas e realities que também vão para a internet.
0: Agora, agora interessante que esse esse essa edição da Fazenda tem muita gente assim que, digamos assim, entrou no radar periférico, né, que que eu não, não, não vi assim um um, um pessoal assim, migrando dos ex BBBs e tal, né? Uhum. É, eu vejo vejo mais que esse essa fazenda aí que que tá bombando aí na, na, nas redes e tal uhum. pelas 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 polêmicas e tal pelas tretas e tal uhum. é, e, e tem até um certo equilíbrio aí né não sei se tu concorda por causa por conta disso
1: sim você diz equilíbrio de favoritismo dos, dos exatamente exatamente sim exato a gente a gente percebeu um grupo muito diverso né nessa nessa edição da fazenda uh... Ela, ela, de certa maneira, também traz do BBB uh, essa mescla né, de pessoas que são muito famosas na internet, né, que tem milhões de seguidores ali no seu Instagram, por exemplo, com pessoas que tiveram assim, um único momento de fama, né, que foram pinçadas ali, uma, um, uma participação modesta num outro tipo de programa, uma coisa muito pontual, mas que o programa viu ali um, um carisma, né, para postar nesse nesse participante. E, de fato, não tem muitos ex-BBB. O caso aqui que a gente tem mais recente é da Kerline, que fez o BBB 21. né? Esse ano tivemos o 22, então ela veio recentemente. E a gente vê ali... É curioso, porque a a gente acaba encontrando nesta edição da Fazenda atores e atrizes que foram de novelas da Globo muito famosos, mas lá atrás por exemplo a bárbara borges né que novela, tal né exato né que que fez novelas fez acabou ainda até para a capa de revista playboy que é algo que nem existe mais no brasil né ela <risos> ganhou fama a projeção numa outra época a rosiane pinheiro que foi que era a foi finalista do concurso morena do chan em 1997 <risos> e perdeu para sheila carvalho olha só então Uh, pessoas que foram famosas há muito tempo e a gente acaba não tendo mais notícia, de repente a gente reencontra na fazenda. Então esse é o ingrediente que o programa aposta também para fazer essa mescla, esse, esse, esse caldo ali de personalidades.
0: E, e sempre na entre-safra do BBB, né?
1: Sim, sim Porque exatamente. Porque não
0: não, parece que não tem como disputar, né? Por mais que eles façam... É. O Mion, por exemplo, já foi né, tipo, apresentador. Já foi
1: apresentador, exatamente. Uhum. É, quando, quando, quando você compara até é, os contratos publicitários, né, que hoje em dia é a grande, a grande referência para ver o poderio a, a, né, a, de atração do programa, quanto ele movimenta. Né? Se você compara os, os, os merchants que o BBB tem, né, a quantidade de patrocinadores uh, com o que tem na Fazenda, a comparação, a desigualdade é, é brutal.
0: Entendi. Então, agora, para quem está até aqui, né, escutando até, até agora, né, e uhum. me pergunta assim, pô, o que o Aposta 10 está fazendo na fazenda, né? <risos> Mas é uma coisa interessante, porque a, 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 quanto mais a gente passa é, no, no ramo das apostas, a gente percebe que, que quando uma, uma competição, ela é muito badalada, ela tem muito especialista, né? Então tem muito conteúdo para se falar, né? Uhum. E uma menos badalada pode ser um grande, uma grande oportunidade de você tirar um, uma odd de valor, né? Por Exatamente. causa da, 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 do, da menos concorrência, né? Do menos concorrência da especialidade em si, né? Então, quer dizer, uhum. a gente fala muito isso tanto aqui, na, 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 no ApostaCast, quanto no, 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 na J, no JR, no, no Acordo Apostador, a gente fala que a gente tem... É, sempre grandes oportunidades aonde o olho não tá observando, né? Eu acho que no uhum. fundo, acho que todo apostador sabe disso, né? Sabe que, uhum. que sempre tem que apostar naquilo onde ninguém tá vendo que é, que é vencedor. Uhum. Né? Então, eu acho que, achei muito interessante a gente ter esse papo sobre a Fazenda, como falei, né? Existem milhões de gente olhando a série A, mas a série B uhum. já não é tanto, a série C já não é tanto. A série D do campeonato alemão, entendeu? Quer dizer,
1: uhum.
0: é o que a gente chama de várzea, né?
1: É verdade.
0: Né? Não que, a, que eu vou dizer que, o, que a Fazenda seja a várzea, né? Porque já, já foi, mas não é, acho que já não é mais, né? Acho que já é um, um programa já conceitual, né? E, e esperado por, por um grande público. Uhum. O que faz com que a gente tenha um carinho para ver ali as apostas ali, porque... Porque no BBB, quando a gente fez as, as, as entrevistas e tal, já fizemos a análise. Uhum. Cara, tinha muito conteúdo pra gente sacar, entendeu? Tipo, melhores momentos, um, comentaristas de peso e tal. Uhum. E aqui a gente vê um, uma possibilidade, de repente, de, de, de você conseguir umas odds interessantes. Como, por exemplo, eu vejo as odds aqui, por exemplo, vamos falar dos. dos, dos De de quem estão aqui ainda na disputa, né? Sim. Então você falou, por exemplo, de alguns que já tinham ido embora, né? Mas ainda existem aqui 12 participantes, né? Sim. Então tem bastante chão ainda pela frente. E tem três meninas aqui que estão disputando aqui as odds aqui, na 365. Que é a Débora Albuquerque, né? Sim. A Deolane Bezerra e a Bia Miranda, né? Seguida aí, talvez um pouquinho de perto da Bárbara Borges e a Ruivinha de Marte. Então, quer dizer, as meninas tomando conta aí dessa história. Sim,
1: favoritismo feminino. É,
0: É, e aí, me conta um pouquinho sobre elas aí.
1: Então, é é justamente isso que a gente conclui vendo as odds, né? As odds não não mentem nessa relação de favoritismo. As mulheres estão tendo um protagonismo. desde o início do programa né? durante a semana na verdade desde a primeira semana né? como tem tem provas todas as semanas os participantes têm que se dividir em grupos e no caso da Fazenda existe o grupo A e o grupo B e as líderes desses dois grupos são justamente as duas mais cotadas para vencer né? pelas odds de hoje que são a Débora e a Deolane né? são duas personalidades muito fortes né, que assim assim que entraram ali no, no, no confinamento rural Não se bicaram, já se colocaram em lados opostos E já começaram a, a, a capitanear as atenções E as preferências dos outros participantes né? Então uh, essa liderança continua até hoje E essa terceira força que é a Bia Miranda uh, Foi uma, uma grande eh, ascensão uh, ao longo do, do programa porque ela vem, digamos, de uma espécie de repescagem. Né? Assim como o BBB tem a casa de vidro, né? com determinado momento, ou no início, ou no meio, né? o programa resolve colocar alguns participantes confinados à parte para que o público escolha um para entrar na casa, a Bia Miranda veio do paiol. Né? O paiol Representa para a Fazenda o que a Casa de Vidro representa para o BBB Então havia cinco participantes ali, confinados à parte Inclusive um ex-jogador de futebol, o André Santos né, Que fez sucesso no Corinthians Jogou na Seleção Brasileira como lateral esquerdo Jogou no Arsenal, inclusive Ele estava ali, né, ele, a Bia e mais três participantes E só o mais votado conseguiu entrar na Casa da Fazenda E foi a Bia e a Bia é a caçulinha dos confinados. Ela tem, ela entrou com 18 anos, né? ela começou a fazer sucesso nas redes sociais, ela é neta da Gretchen, né? a famosa hum. a famosa cantora e dançarina. Que também, então, acho que
0: entrou na fazenda também, né?
1: É, exatamente. Então, assim, a Bia já entrou com uma grande popularidade e, veja, se ela foi a escolhida do público para entrar na casa, já era um sinal né? de uma certa força. E ao longo da, da, do desenrolar do programa, mesmo sendo a mais jovem, ela foi ganhando um protagonismo junto com a Deolane e com a Débora, que a coloca nessa condição de ser uma das três favoritas, né? É interessante. Uma terceira ver...
0: via aí, uma, uma terceira, terceira... Via.
1: Quem sabe essa terceira via possa ser mais efetiva do que a que tentou se desenhar na política brasileira. Até <risos> aproveitando que a gente falou de política, eu queria comentar o que você disse sobre, uh, não temos muitos especialistas e não tem muita gente olhando para a fazenda e a gente encontrar uma oportunidade do apostador investir ali, nesse esse segundo semestre, ele foi muito pesado para o brasileiro, com, com vários holofotes e, e muitos outros assuntos do que a Fazenda, uhum. né? A gente teve Sim. as eleições dominando aí as atenções, a gente está prestes a começar a Copa do Mundo, e, e, e muitos outros assuntos acontecendo paralelamente, e a Fazenda está lá meio que. No, no, meio, no meio querendo, querendo
0: aparecer né? ali. Exatamente.
1: Então, e como a gente ainda tem 12 participantes na disputa, a gente ainda tem odds muito altas, mesmo para os favoritos. Então é interessante que o apostador olhe aí para as casas que estão com mercados abertos, porque ele vai ter boas oportunidades.
0: Show de bola. Então, é, pela tua fala aí, eu acho que, assim, né, sem querer fazer uma leitura aí, né? Uhum. Não verbal, você você tem se empolgado aí com essa ascensão da Bia Miranda, né?
1: É, eu achei interessante, porque a a Débora e a Deolane, digamos que elas são são mais fortes, assim, como lideranças, mas elas estão, assim, brigando, sabe? Elas estão se bicando ali, para usar um termo de fazenda, né? Elas estão se bicando ali o tempo inteiro, né? Inclusive, a elas atraem tanto a a, a atenção e a rejeição do grupo oposto, que elas estão sempre no alvo, estão sempre no no meio de de alguma treta, de alguma discussão. Então, a a Bia, eu fico com a impressão de que ela está se colocando de uma maneira mais estratégica para não estar tanto na vitrine, não estar tanto no centro das atenções das brigas, e eu acho que com isso o público está tá, tá vendo um potencial nela para ser uma finalista uhum. para ganhar.
0: Interessante, porque também é um, é um lance de desgaste, né? Tipo, Sim. A, a, um, Ela tem menos mais rejeição, país, né? Menos rejeição. É. E, o país, e o país também, digamos, polarizado, pode ser de repente uhum. uma metáfora, né? É, uma, é exatamente. Da calmaria, né? E, tal, e é. E a Bárbara Borges aqui, eu vi algumas, alguns, algumas alguns, postagens, uhum. ela tem também assim, tipo, pode ajudar uma das três, né, no processo, Sim. tá um pouco mais longe que nas odds, uhum. mas tem esse lance dos, dos, é, das, de que de repente, não sei como é que é o processo, é, também ficam três, né, para pra, pra fazer a, a eliminação. a eliminação da semana sim, é, né? sim. São três, né?
1: é Esse processo, sim É interessante sobre a Bárbara Que ela começou bem discreta também As odds dela estavam muito altas no começo Mas ela foi, foi se revelando Uma jogadora mais hábil Do que se esperava no princípio né? Diante até do, de um certo secundarismo né? Uma figuração de vários outros participantes Ela também foi ganhando importância E eu como e eu atualizo o nosso artigo da Aposta 10 semanalmente, eu vou observando né, a evolução das horas semana a semana uh, e percebi que as da Bárbara foram diminuindo porque ela foi ganhando uma importância grande. Ela é do grupo de apoio da Débora. Então, ela, se, hum. ela já brigou com a Deolane feio. Né, a Deolane é a cabeça do outro grupo. Então, e ela é muito experiente. Enfim, já tem uma passagem na, na TV de muito tempo. Então ela começou a. E quando a gente busca notícias sobre a fazenda, a gente começa a ver ela aparecendo bastante. Então ela pode ser um fator de desequilíbrio, sim.
0: Pra você ver como é que é o algoritmo, né? Eu fui buscar algum, alguma coisa sobre a fazenda, né? Uhum. Apareceu assim, quem é, será o próximo ministro da fazenda? Né?
1: <risos> é, gente. Tem, assim, esse tipo de aposta você pode até achar nas casas, mas a gente não tá falando disso aqui hoje, né? A gente tá falando exatamente,
0: de Exatamente, exatamente. Mas para você ver que como, como tem que dar uma garimpada, né? Eu gosto disso, tá? Eu gosto. Uhum. Eu sou um cara que, por exemplo, quando teve na época dos, do, da, da pandemia eu procurei alguma coisa que não tivesse a ver com Covid, né, Sim. que que isso estragou muito, né, o o análise e tudo, né, você não sabia se o jogador ia entrar, se o time ia entrar, não sei o que, muito campeonato travou, e aí eu pensei assim, pô, mas a Covid é humana, né, então eu vou procurar uma aposta onde não é humana, né, Aí você chegou nos galgos. Exatamente. Os galgos (risos) não pararam, cara. Tinha mais de 150 corridas por dia. Aí, opa, vamos estudar aqui e tal. Então, aí é que tá, né? Eu acho que o apostador tem que pensar muito nas oportunidades, né? Sim. Certo. A a princípio, Bruno, a gente tem aqui Hum. 12 integrantes aqui, então, quer dizer, provavelmente isso aqui vai dar mais do quê? Mais 12 semanas, no mínimo, né?
1: Então, na verdade, Bruno, é o seguinte: a Record ainda não não divulgou exatamente quando acaba a Fazenda, porque existe uma questão estratégica, né? De de audiência, de sentir como é que o programa está indo. Que a gente já encontrou no BBB, não sei se você se lembra, já, já houve edições recentes do BBB, em que, quando se divulgava lá em janeiro que o programa começou. Vou, vou, vou falar datas aleatórias. A gente sabia lá que, por exemplo, no dia 15 de abril vai acabar. Mas aí o programa vai tão bem, vai esquentando, a Globo resolve, ah, vou dar mais uma semana, vou terminar dia 22 de abril. Então, no caso da, da Fazenda, a gente sabe que acaba ainda esse ano. Na verdade, tem pouco mais de um mês. né? Ele está ali para acabar entre 8 e 15 de dezembro. Então, a Record vai acabar acelerando um pouco essas eliminações e fazer dinâmicas diferentes para que. duas eliminações um por semana e tal. Exatamente. Nem,
0: como, como foi feito no DBBB numa certa época, né?
1: Exatamente, ela tem dinâmicas diferentes. E, e, e sobre isso, uh, é interessante lembrar para quem está acompanhando essa edição. Éramos, éramos para ter, uh, seguindo uma eliminação por semana, 14 e não 12. Era para ter, ter até mais gente. Acontece uhum. que dois participantes foram expulsos de uma vez só por Opa. terem um desentendimento muito forte, que quase foi as vias de fato, eles quase se pegaram na mão. E aí uhum. o programa resolveu expulsar os dois. Né? Ou seja, uh, o, o, a treta chegou num nível tão, tão quente ali que, que a direção resolveu tomar uma atitude mais drástica e, e as dinâmicas vão mudando. Embora a gente tenha provas, né? Mais ou menos o, o telespectador já, já saiba ali como vai ser. Sempre tem as surpresas e a reta final reserva também mais possibilidades para acelerar o andamento né, do programa.
0: Uhum. Tá, deixa eu perguntar agora para você. É, hoje, se você tivesse uma grana para investir, uhum. é, tem a possi- possibilidade de você investir aí de repente num, né? Tipo um, uhum. um alwin aí em cima de alguém, né? que uhum. a maioria das casas das apostas só, só, só tem mercado de vencedor final, né? Uhum. Mas também tem o um lance do Dutching, né? Não sei se tu conhece né, esse, esse tipo de aposta, uhum. que é você dividir o teu valor de, de aposta em mais uhum. de um candidato. Sim. Claro que a odd diminui drasticamente, mas a, a, aumenta a possibilidade de, de green, né? Uhum. Por exemplo, se você escolher duas... Duas das. Da, vamos supor que você vai escolher duas, duas, duas candidatos que você acha que tem valor aqui, né? Uhum. E aí você. Eu, eu, é, a conta é muito simples para quem está ouvindo, né? O Dutch é assim: vamos supor que eu escolha uma um, um candidato aqui com a odd de 3 e outra de seis, né? Uhum. Então eu boto 60% na de 3 e 30% na de seis. Uhum. Né? Então isso significa que você, posso, por esse botar R$ 6 reais na de 3, né? Eu eu teria uma vitória de R$ 18, reais, né? Uhum. E se você botar 6 vezes 3 na, né? 3 na de 6, também é 18. reais Sim. Caso. E você tem a, e você na verdade apostou 9, né? Então uhum. Então de 9 vai para 18, então é, é como se fosse uma odd de 2, né? Sim. Sim. Você está cobrindo duas
1: possibilidades ali,
0: né? Pra... É, não, não na odd. Então, como as odds estão uhum. acima de três, uhum. é uma possibilidade interessante aqui, né? Você Sim. pode até. Você, ah, não sei quem vai ganhar, mas essas três que estão aqui na frente, uhum. Tu pode, de repente, até apostar nas três, dependendo do. Sim. Né? Sim. Ou, ou em duas que você acha que realmente está. Ou então nessa, nessa que está surgindo, né? Como uma. Uma possibilidade né com uma de alta. Uma participante de... que
1: corre por fora, né? Que tá crescendo. E aí
0: você bota uma moedinha, né? E depois tu vai uhum. vendo as possibilidades. Opa! E né? aí reforçando de tempos em tempos. Pergunto é. pra você, como apostador, né? Hum. É, se você tivesse uma, uma dica aí. Será que tem alguém que uhum. você poderia botar umas moedinhas aí?
1: É, analisando esse cenário aí, da, da, das favoritas, das... Das, das surpresas que a gente pode ter. Uh, de fato, eu vejo a, a Bia Miranda como uma aposta interessante, justamente por desde o começo a gente saber que ela tem uma torcida forte e ela não está diretamente envolvida nas principais brigas ali. Está né? tá, tá se mostrando uma articuladora uh, muito boa até tem o momento. Tem
0: menos hater, né?
1: Exatamente, porque... O que acontece? É a Fazenda espelha, como no BBB, as preferências de torcida que não só indicam o, o amor a um participante, mas o ódio, né? no caso, a, 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 a mobilização para você tirar um outro participante né quando, 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 quando o seu favorito está ameaçado. Então, isso, isso acontece também. Né? A gente percebe essa movimentação pelos comentários nas redes sociais, né? que hoje em dia é bom, uhum. principalmente nos dias de de votação, de a formação da roça, né? A roça é um paredão né? Do, da fazenda. Então eu, eu vejo a Bia ali como uma aposta de valor, né? Uh, entre Débora e Deolane que estão ali cabeça a cabeça, eu sinto que a, a Deolane tem um pouco mais de rejeição, sabe? Uh, uh, ela é advogada, né? E uhum. a gente viu aí algumas algumas repercussões aqui fora, né? De de acusações de, de ofensas, de que a produção deveria Uh, intervir, tomar, tomar, um partido. tomar um partido e sempre com o nome dela envolvido. envolvido né? A Débora também tem personalidade forte, vai para a briga, mas eu sinto que, que a Débora tem um pouco menos de rejeição de quem está assistindo aqui fora. Então, entre as das duas, eu ficaria mais do lado da Deolane, mas separaria um pouco do dinheiro para investir na, na Bia também.
0: Então perfeito, é isso que a gente a gente a gente leva uma meia hora de papo para a gente descobrir <risos> qual é a ode de efeito aqui do, do especialista do nosso programa. É. Então perfeito, cara, eu eu depois dessa eu vou começar a acompanhar um pouco mais, tá? Me interessei uhum. bastante e Daqui a pouco vem Copa do Mundo, então vai ter duas coisas, né? Ou a Fazenda ou a Copa do Mundo para assistir, né?
1: É, quando você estiver meio saturado de futebol, de Copa do Mundo, quiser zapiar, assistir outra coisa, de repente, e apostar, a Fazenda pode ser uma opção interessante.
0: Perfeito. Eu, eu acho legal a fala que você teve sobre, sobre essa, essa quebra de conceito preconceituoso que a gente tem, né? Uhum. É, eu não, não vejo problema nenhum em você ser um, um cara que se interessa pelas atividades humanas, mesmo que seja tudo, de de certa forma, um programa de televisão, né? Acima de tudo, né? Mas para quem trabalha com apostas esportivas foi vendo, né, o BBB indo para o lado da competição. Por exemplo, né, quem antes era o Bial, que era um um jornalista, né, que que do BBB, por exemplo, que apresentava, aí depois virou o Leifert, né, que era um jornalista esportivo, né? De, de carreira, uhum. depois de ele ter feito o programa The Voice também, né, então, uhum. que é um reality também, né,
1: sim.
0: e aí agora é o Tadeu, né? que talvez seja o jornalista esportivo mais famoso do Brasil, né, é, então, é. então existe sim uma, um namoro, né, entre esportividade e reality, principalmente no Brasil, né, sim. as torcidas do, do BBB como, é, são, são parecidas com torcida de futebol, assim como política, né, Uhum. O né?
1: brasileiro leva muito, né? Tudo que ele acompanha para esse lado aí do Fla-Flu.
0: Da paixão, também, né? Da paixão. É, é para a audiência, sim, né? Para uhum. <risos> o dia a dia, às vezes nem tanto. É. mas que saber separar, né? <risos> Exato. Mas é um, é um evento humano, né? De, de uhum. comunicação que, sim. Que, que você pode até discordar e não gostar e tal, coisa isso. Está tudo no seu direito mas que ignorar isso como se não existisse, não dá dá para ignorar. E a gente que trabalha com as postas, tudo que que as casas abrem, a gente tem tem que correr atrás do green, né?
1: Exatamente, é. Tendo oportunidade, a gente tem que abrir o olho, dar uma uma analisada e e indicar o caminho para o nosso apostador, né?
0: Perfeito, meu amigo. Muito obrigado aí pela pela presença, cara. Esperamos a gente, quem sabe no finalzinho aí do, desse desse programa a gente também volte aqui para ver o que vai acontecer. Beleza?
1: Tá, joia. obrigado pelo convite. Até a próxima.
0: E muito obrigado também para quem acompanhou até aqui. A próxima Aposta Cast vem semana que vem aqui com mais novidades do mundo das apostas. Um abraço. Até lá. O Aposta Apostacast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas sportsbet.io, fun, fast, fair.